0: Bienvenido a Animal de Radio. Este es un podcast de Irán Marín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Animal de Radio. Yo soy Irán Marín. Gracias por unirse a estas pláticas interesantes con personas interesantes. Hoy tengo el gusto, realmente el gusto y el honor de que esté conmigo una persona a la que he admirado desde hace, desde hace ya algunos años. Sobre todo por su trayectoria, por lo que ha hecho, por lo que ha forjado. Y realmente poder hablar con su equipo de trabajo y conseguir que pudiera estar con nosotros en Animal de Radio... Fue algo muy importante. Quiero darle la bienvenida al maestro Gerardo Urbán, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Toluca, capital del mundo. Lo sabemos todos perfectamente. Maestro, gracias por estar conmigo en Animal de Radio. No, para mí es un placer estar
1: aquí contigo en Animal de Radio y bueno, pues un honor de verdad poder platicar contigo.
0: Oye, maestro, pues mira, eh, tú y yo hemos cruzado palabras poco, sobre todo cuando he ido a la, a la, a la orquesta, hemos platicado al final, de repente sa te saludo, te llevábamos a, a mi hijo de pequeño, pero no sé si tú lo sepas, pero digo, si no te lo contextualizo, eh, yo con tu familia tengo bastante relación con algunas personas, con tu hermana Alejandra... Es muy buena amiga desde hace mucho tiempo, con tu prima Olivia también. Ella fue mi alumna y nos, nos llevamos muy bien. Pero siempre, siempre con ese, esa admiración hacia tu familia, como una de las familias eh, musicales más importantes, no solo del Estado de México, sino de México en general. Y, y de hecho, esto te lo digo a título personal: es un gusto, un gusto realmente que estés conmigo aquí. No, te agradezco y te agradezco las palabras a nombre de mi familia. Además,
1: eh, la generosidad de tus palabras nos halagan. Es una familia que ha trabajado mucho por generaciones y generaciones, haciendo las cosas como nos han enseñado en la casa, en familia, a hacerlas lo mejor posible y sobre todo lo que hacemos nosotros, hacer música con la mayor calidad posible.
0: Y eso viene ya desde, desde antes, ¿no? Desde tu, desde tu papá también, desde, desde mucho antes, sobre todo, porque eh, que, ¿cómo, ¿cómo se dará en esas cosas, mi querido maestro Urbán? ¿Por qué? Pues no o sea, porque la... a lo mejor a veces es, es por tradición. <risa> Pero hay un gen, hay algo ahí, o sea, por Dios. Pues mira Yo no lo sé, platicando este, con mis tíos, con mi papá,
1: de nuestro, del origen de, de la música. Nosotros somos originarios de un pueblo que se llama Santa María Tultepec. Okay. Es un pueblo al cual estamos emocionalmente muy ligados, la verdad. Ya nos, a mi generación ya no le tocó vivir directamente ahí por otras razones. Pero mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo todos somos de allá y nos preguntábamos lo siguiente recientemente probablemente lo supiste encontraron precisamente en Tultepec restos de muchísimos mamuts sí pero muchísimos, no eran uno, eran 300, 400 mamuts, etcétera Y entonces nos preguntábamos cómo fue que la familia Urbán pasó de cazar mamuts a ser <risa> este, músicos, ¿no? Porque desde toda la vida hemos sido músicos. Y bromeando decíamos que claro, los extinguimos y ya con los huesos tuvimos que transformarnos <risa> en instrumentos musicales para poder subsistir en aquella época. Lo digo de broma, pero un poco en serio en el sentido de que esta familia, la familia Urbán, que es una familia, como ya lo dijiste, y lo digo con mucho orgullo, es quizás una de las familias más importantes de la música en México. La familia Urbán siempre ha estado ligada a la música y a muchos tipos de música, no solamente a la música académica, no solamente a la que nosotros conocemos como música clásica, sino a la música popular, a, a la música revolucionaria. Pocos saben, por ejemplo, y te lo cuento aquí, que la familia Urbán fue la banda de guerra de, del generalísimo Zapata. Anduvo okay. con él. Imagínate, te estoy hablando. Y esa es la generación de mi bisabuelo y de mi abuelo. Pero desde muchísimo antes mi familia ya, ya se dedicaba precisamente a la música. Y de ahí viene esta gran tradición. Esta tradición que se, que se ha transmitido ahora sí. que De generación en generación, con pasión. Pero sobre todo con este ideal que tiene la familia Urbán de hacer música, primero, con amor, con pasión, sobre todo como un agente transformador social. Desde siempre ha sido así, aun que toquemos danzones, que toquemos en un mariachi o que dirijamos una orquesta, esta es la visión que tenemos. La música como un medio de vida, pero sobre todo como un medio de transformación de lo que hacemos. Y así nos las enseñaron. Así crecimos, viendo la música como algo natural, como algo que es parte del ser humano. Siempre lo decía mi padre, que la música tiene una capacidad filosófica mayor casi que la misma filosofía, y lo decía y lo entendía en el sentido, cuando me la enseñaba, eh, en el sentido de que la música es lo que puede expresar, lo que no podemos expresar ya con las palabras. Cuando nuestras palabras se quedan cortas, entonces en ese momento necesitamos una forma de expresión más abstracta que pueda ir más allá. Y entonces nuestra familia siempre con esta base de amor, de pasión por lo que hacemos, por la música, pues ha ido de generación en generación y seguirán. Afortunadamente te puedo decir que después de mí viene una generación de músicos urbanos, así lo puedo definir, fantástica, bien preparados, con una gran visión, pero sobre todo con una gran pasión y con esta idea que hemos aprendido de nuestros ancestros, de que la música es un agente transformador
0: y que es un elemento esencial en el ser humano. Fíjate que ya que lo mencionas, te voy a contar una anécdota. Yo sé que este programa lo hice lo hice por ti, pero es una anécdota que te tengo que contar y te la quería contar. Yo tengo dos hijos, uno de nueve años, uno de tres. A los dos, cuando estaban bebitos, estaban llorando, pero llorando amargamente. Intenté con todo tipo de música, de, de créeme, calmarlos. Y que les pongo Fear of the Dark de Iron Maiden. Se las puse. Te fuiste pesadito. ¿eh? Ajá, pero se las puse, se empezaron a calmar y se durmieron los dos. O sea, la música, como sea, es música, ¿no? Esto es, esto es algo que a mí me quedó muy claro desde hace mucho tiempo: que es, es la manifestación de, del, del, del ser humano, del espíritu del ser humano, y ustedes que saben hacerla, que saben producirla, que saben eh, compartirla, pues es, es algo, es algo padrísimo, porque los que no sabemos, a lo mejor ejecutar un instrumento. Pero si conocemos de música y si nos gusta escuchar música, pues es un complemento muy, muy, muy padre, ¿no? Claro, mira, y además creo que como bueno que tocas este tema de conocer y no conocer. La música está incompleta,
1: ¿sabes? La, los compositores jamás terminan realmente la música. La música la termina quien la escucha, de acuerdo a la capacidad que tiene para interpretar los contextos distintos uno le da el valor precisamente a esa música y de ahí se explica que mucha música tenga mucho valor para algunas personas y poco valor para otras esto es bastante subjetivo evidentemente Después si quieres abundamos sobre este tema pero es una de las características que tiene la música al ser un lenguaje universal puede decirte cosas a ti que probablemente a mí, que yo sé, en teoría soy un experto no, no las puedo captar por lo tanto a veces ponemos una barrera diciendo esto no lo quiero escuchar no quiero escuchar Iron Maiden porque no lo entiendo, está en inglés eh, no sé, sin embargo creo que todos tenemos eh, la obligación de darnos la oportunidad de acercarnos a la música y de intentar entenderla porque más allá de los textos y específicamente de los sonidos más allá de eso hay un mensaje que es siempre mucho más profundo de lo que podemos entender y reitero esto que te decía, la música está incompleta cuando yo hago un concierto y dirijo una orquesta, nos hace falta algo y que fue lo que nos faltó ahora en la pandemia sí claro el público porque el público es el que completa precisamente la obra musical de hecho está escrita para ustedes Sí. Ni siquiera está escrita para mí como director de orquesta o para la orquesta. No, la música, la Beethoven, Brahms, Mozart, Chávez, Revueltas, Cayo, Márquez, la escribieron para ustedes, para que ustedes escuchen. Sí, nosotros somos el medio. De alguna manera ni siquiera somos música, músicos. Somos más bien música en ese momento, porque generamos la música. Es como si fuéramos la obra de arte. No sé si, ¿no? Y qué bueno que tocas este tema, porque muchas veces yo platico y me dicen, no, es que... Eso yo no conozco, no, no, no. A lo mejor lo que, como dices tú, no eres capaz de tocar un instrumento a un cierto nivel,
0: etcétera, pero la música en realidad no termina ahí, la música termina en quien la escucha. Ahora que dices que la música está incompleta, que es, es precisamente un proceso quienes hacen la música, en tu caso, en el caso de tu familia, de muchos de tus colegas, pues obviamente eh, se dedicaron a estudiar. O sea, tú seguramente desde chiquito sabías que, que la música era lo tuyo y que tenías que dedicarte. ¿Qué música escuchaba Gerardo Urbán antes de ser el maestro Gerardo Urbán? Bueno, es un proceso bastante raro, porque en
1: casa obviamente la música clásica era, era ley, pero además, bueno, yo, hablo por mí, por mis hermanos, creo también, en, mi papá supo iniciarnos de una manera muy natural. Entonces, para mí, poner en aquella época, imagínate, tú no habías nacido, había unas cosas así negras, unos disquitos, y había unos dispositivos que eran unos giradiscos y tú podías poner eso. Gracias, gracias, pero
0: sí me tocaron. De verdad es que sí me tocaron. Sí,
1: bueno, no, <risas> no sé. pero bueno, a mí sí me tocó y para nosotros como niños era, era increíble. Me recuerdo que había una enciclopedia que mi papá nos compraba que venía incluida con unos discos para música, de música clásica para niños. Y no, para nosotros era muy natural escuchar este tipo de música. Bueno, hablo ahora por mí. Eh, muy natural. Yo crecí escuchando muchísima música clásica. Hoy, hoy me sorprendo de la cantidad de música clásica que escuchaba yo de niño, pero no fue algo que yo, cómo explicártelo, que me fue impuesto, no. O sea, que yo lo tenía que escuchar. Fue algo que yo escogí escuchar. Mis hermanos escuchaban a lo mejor en aquella época, pues escuchaba muchísimo radio, y sobre todo mis hermanas, siempre fueron muy amantes de la música que llamamos hoy comercial. Le gustaban algunos grupos, etcétera. Pero no, a mí siempre me llamó. Después de eso, de un brinco medio radical, medio violento, hacia la adolescencia, encaminado, eh, guiado por un primo que se dedicaba al, al metal, al rock, etc. Empecé a escuchar grupos en aquel estoy hablando de, de los años 80, yo era muy niño en los años 80 yo no sé ni por qué entré en ese mundo, pero entré. Estaban <risa> grupos pues, que estaban muy de moda y que además fue la época en el cual lo que se llamaba el heavy metal o el hard rock. El glam completamente, el ¿no? Sí, el glam totalmente. Entonces Motley Crue, Guns N' Roses, Skid Row... Eh, Iron Maiden, por supuesto, eran de los más duros, junto sí. con Metallica, etcétera, ¿no? Y empezaba yo a escuchar y empecé a escuchar bastante música de ese tipo. Y después me fui haciendo un poquito más rudo, porque empezaba Pantera y otros grupos que ya eran más, este, más fuertes. Sí, claro. Pero por otro lado ya empezaba a jalarme mucho la música y la música clásica, evidentemente. Y yo me fui muy joven de casa, muy, muy joven. Y en ese momento, por razones de estudio, me fui y abandoné absolutamente... Es, 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 ese gusto que yo tenía sobre todo por el rock, que tengo que decir que fue un gusto que siempre tuve, y no solamente por el rock de los años 80, sino hasta el rock anterior, por ejemplo grupos este, como Led Zeppelin, etcétera siempre me llamaron la atención, y grupos The anteriores Warped, de, de rock and roll que les llaman de los años 40 y 50 a mí siempre me gustaron, y yéndome más atrás me doy cuenta que siempre me gustó mucho el blues pero el blues, este, más el rhythm and blues, no tan ligado al jazz digamos, no y así me puedo ir hasta el Dixieland si quieres porque siempre, siempre me gustó. Y entonces esa vena, de alguna manera, siempre la disfruté mucho. Después, obviamente, eh, hay una deformación profesional porque a un cierto punto es como preguntar a un médico cuando está estudiando qué está leyendo. Pues obviamente lo que lee más pues, son libros de,
0: de medicina. Médica, y
1: claro. que lo, que, lo que escuchaba más, pues yo obviamente música clásica. Además, surgió una pasión verdaderamente, puedo decir con esa palabra, una pasión por, por el género de la música clásica en el cual yo me especialicé. Y actualmente puedo decirte que casi, excluyendo un género al cual considero antiarte, eh, prácticamente escucho prácticamente toda la música y la disfruto. Creo que la música está hecha para que el ser humano pueda disfrutarla en cada instante de su vida, desde sentarse a reflexionar, escuchando sonidos abstractos y puros, hasta ir a bailar una cumbia a unos
0: 15 años. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la que no escuchas? Digo, dilo completamente. Estamos, no, no, soy no, el no, no tengo
1: ningún problema. Lamentablemente, y como ya lo dijo Platón, eso no lo digo yo. Imagínate, lo dijo hace casi 3.000 años en, en ese maravilloso libro que aconsejo a todos leer que se llama El banquete. Porque sigue siendo vigente. Es una cosa que a mí me sorprende. O sea, ¿cómo es posible que alguien haya escrito eso a 3.000 años y hoy lo lea? Yo y digo, tiene razón. O sea, pero ¿cómo es que no entendemos las Parece cosas? Parece que lo escribió hace un mes, ¿no? Así es. ¿Y qué dice Platón en este libro? Dice que la música que escuchamos y lo que nutre de nuestra alma, el hombre está dividido en un triángulo perfecto, quilato, no está dividido en tres partes, la parte física que tenemos que nutrir, él ponía como ejemplo a los espartacos ¿no? que tenían que ejercitarse y tenían físicos atléticos espectaculares, etc. Está la parte de la cabeza, la, la parte intelectual, que también la tenemos que cultivar. Y luego está la parte espiritual, todo tiene que ser perfecto para que el ser humano pueda alcanzar una especie no vamos a la iluminación porque él no la llama así pero sí un estado superior de la conciencia del ser humano claro. y decía que particularmente la música dependiendo de música, y él hablaba no solo de la música, también de la poesía, en este caso se refería a lo que dice el texto de las canciones pueden exaltar o pueden denigrar al ser humano y estamos viviendo un momento, y fíjate que aquí no me, me escandaliza, porque luego me decían, no, es que el reggaetón, que es muy pornográfico, le digo, eso siempre ha existido, las claro. danzas de, de rito sexual siempre han existido entre los jóvenes y, y me podría ir, al, pero regresarme hasta mil años atrás y el perreo y esas cosas son parte de la naturaleza que nos queda un poco, quizás esta parte un poco instintiva animal, y que es normal que los chicos a esa edad estén deseosos de probar cuerpos y de excitarse, etcétera, es parte de eso. Eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa, ni siquiera te lo voy a decir, porque es como si lo voy a decir, porque algunas cosas ya se han vuelto eh, muy literales, en, en, sobre todo en los textos de este tipo de música, que rayan en la pornografía. Bueno, la pornografía es algo que, que se consume en el mundo. Pero rayan la denigración como, de la gente, ¿no? También. Es a lo que voy. El problema es que a veces la música empieza a denigrar a las personas. Esto, yo voy a poner otro ejemplo, no solamente voy a hablar de ese tipo de música, sino también, por ejemplo, en el caso de los corridos y de los narcocorridos. Una cosa es narrar la historia de un bandolero eh, que, que tiene que verse en la necesidad de enfrentarse al final matar a su caballo, por decir, y la otra es hacer una apología de la violencia. Y hay claro. consecuencias muy graves. Mira, hace aproximadamente... Seis años, recordarás, hubo un incidente lamentable. Unos niños en el norte, en Ciudad Juárez, jugaron a secuestrar y a torturar sí. a su primo y terminaron matándolo. ¿Y sabes qué música escuchaban ellos? Nada, lo ¿Eh? corrido. Pero y es que los claro, corridos son... alterados, esos, ¿no? Así es. Crees escuchando que eres tal por cual y que puedes secuestrar y violar y, y, lo, y te lo pasas escuchando todo el día, pues es obvio que de alguna manera lo naturalizas, lo haces parte de ti. Y al final de cuentas, cuando estás jugando con tu primo, ni siquiera te diste cuenta y lo torturaste, lo violaste y lo mataste. O sea, imagínate el daño musical. O sea, es culpa de los músicos, sobre todo de los que hacen esa música, que eso haya sucedido. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos al respecto porque hay mucha apología de eso también en el caso de la cosificación de la mujer o del mismo hombre. Se habla mucho de la mujer que se ve como un objeto sexual y que solo, etc. Pero si tú ves los textos y las canciones, también los hombres tienen que ser de una cierta forma para ser un, un hombre exitoso, feliz etcétera, tienes que tener cinco o seis mujeres, tienes que tener colgadas no sé qué cosas, un coche que brinque, el estéreo, escuchar un cierto tipo de música, no tienes que trabajar, todo te tiene que llegar y entonces tienes que encontrar las maneras ilícitas para hacerlo porque nadie gana dinero si no trabaja y toda esta exaltación y sobre todo esta exaltación de los antivalores que hemos luchado por siglos, por, por milenios, porque la humanidad los tenga, eso, ese tipo de música de verdad a mí me, me causa primero un gran dolor que exista pero sobre todo me causa una repulsión enorme porque va en contra de lo que verdaderamente creo yo que es el sentido de la música y mira que escuchar una cumbia y bailarla y sacar esa alegría en unos 15 años pues eso es lo que se trata de convivir o de interiorizarse escuchando Beethoven y poder entender la grandeza del ser humano también eso tiene sentido o de desahogarse cantando en el coche con el estéreo a todo volumen etcétera también eso tiene sentido, siempre y cuando la música cumple ese fin que creo yo sí debe de tener y que debe de conservar. No es una cosa subjetiva. La música tiene que ayudarnos como seres humanos a expresarnos, pero sobre todo a elevarnos a un nivel superior. No por nada en la música religiosa, de cualquier religión, la música es una parte fundamental para claro. entrar en una especie de éxtasis, de trance, de, como de trascendencia a lo superior. Entonces, bueno, sí, no escucho reggaetón, sobre todo el reggaetón, no el... El pornográfico, tampoco lo escucho, pero digamos, no me, no me asusta. No, lo que me asusta es la cosificación, ¿no? De la mujer y del hombre, y obviamente todos eh, los narcocorridos y todas estas cosas que hacen una apología de la violencia y una normalización de estos actos, la verdad, para mí son verdaderamente eh, eh, para combatirse, para destruirse, son antiarte, son anti música, son antihumanos en muchos casos.
0: Es, es, digámoslo así, energía negativa convertida. En sonido, ¿no? Por no llamarle música, porque lo has dicho, la música es arte, la música es algo bello, la música es algo que engrandece al ser humano, y esta, este tipo de, de manifestaciones artísticas no, no lo son definitivamente. Maestro, eh, después eh, de, de tu paso por el metal, de tu paso por el, el, por el estudio, que digo, tu, tu biografía es realmente impresionante, la, la, todos los estudios que tienes, eh, se trataba también de acercar esa música a la gente, a tu gente. Entonces, fíjate que a mí me, me cayó muy bien la, vez, la primera vez que vi anunciado, en, porque empezaba en las redes sociales, cuando vi anunciado el concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Lo primero que pensé fue, ah caray, ¿Toluca tiene orquesta filarmónica? Sí, y de repente cuando veo Maestro Gerardo Urbán, dije... Lo que te decía de, de, de conocer el, el apellido de tu familia, dije, no, pues esta es una garantía. Fuimos, me acuerdo, eh, daban los conciertos ahí en, en, no me acuerdo si fue en el en, el, en las diligencias o en el centro, en lo que ahora es el centro cultural Toluca, antes el. Sí, el pudo haber centro, sido
1: alguno de los dos lugares. Uno de los
0: dos, ajá. Pero, o sea, llevar a mi hijo bebé y que se estuviera tranquilísimo ahí escuchando la música, eh. Y que, que nos que tú fueras explicando cada pieza, de qué se trataba, y cómo das la introducción de cada, de cada, de cada pieza. A mí me encanta cómo, cómo lo presentas. Si no han ido a un concierto de la Ofit vayan porque los lleva a viajar por en todas las piezas, el maestro urbano. O sea, en este, en este momento de la pieza van a escuchar ustedes tal cosa, pero fue porque Fulanito le dijo sustanito y entonces empieza, y la guerra y todo, o sea nos llevas a la pantalla mental, decían los tepichines, estos comediantes, que nos, nos lo llevas a la pantalla mental y nos haces vivir con la música todas esas historias. Entonces tú lo que buscaste fue acercar, independientemente de partidos, independientemente de gobiernos, acercar la música clásica, esta música a la gente y lo lograste con esta maravillosa orquesta que es la Orquesta Filarmónica de Toluca, maestro. Pues sí, mira,
1: bueno, yo soy muy agradecido con la orquesta porque... Desde el inicio fue hacer entender al público, yo te lo voy a decir. Para mí el concierto, como lo conocíamos antes, ha muerto. Ya no se pueden seguir haciendo conciertos en donde tú vas más como una especie de museo y te sientas y si entiendes bien. Y es más, te lo voy a decir, parece algo ritual. Tienes que aplaudir cuando en determinados momentos, que nadie sabe, este, luego guardar silencio en determinados momentos, nadie sabe por qué etcétera se convirtió más en una especie de ritual más que en lo que es verdaderamente un concierto que es una experiencia y alejó etcétera. a la gente no alejó a la gente también ese concierto alejó muchísimo muchísimo a nosotros al principio nos costó mucho trabajo porque pensaban que hacíamos los conciertos como los demás pero en realidad nosotros estamos convencidos de que los conciertos tienen que ser un momento de una experiencia vivencial Importante las personas, cada uno de los conciertos, por esta idea de la transformación que estamos convencidos desde la Orquesta Filarmónica de Toluca, que tiene como función la música. Y quiero decirte con claridad, o sea, esto lo empezamos a hacer nosotros hace 12 años, nos criticaban porque decían que por qué el director tenía que explicar. Y yo les decía, claro que el director tiene que explicar, porque el director es el que sabe todo, por qué están tocando cada uno de los instrumentos y qué están tocando. Y si tú les das un contexto a las personas pues obviamente es más fácil entender y sobre todo voy a decirlo yo me acuerdo cuando era estudiante y iba a los museos y tenía la posibilidad de escuchar las explicaciones de algunos de los guías pues yo veía el cuadro al principio decía estéticamente me parece muy bonito pero y pero ya después cuando yo escuchaba y me decía no es que mira el horizonte y las columnas significan y, y entonces yo ya veía el cuadro y hasta sentía, o sea, parece raro, ¿verdad? Pero sentía. Yo decía, esto tiene que pasar también en la música. Los conciertos no podemos nosotros como músicos pensar que toda la gente tiene todos los contextos y todas las herramientas. Hay que darles una guía. Y eso no tiene nada de malo. Yo veía los programas de mano ¿no? y decían, vamos a decir, Johannes Brahms, compositor hamburgués de Alemania, compuso cuatro sinfonías. Sus sinfonías son de carácter brillante y su... Este, su forma de escribir de manera clásica hacen que sea seguramente el continuador de la tradición de la sinfonía alemana y escuchaba yo la sinfonía después y decía yo pero, ¿qué pasa? O sea, ah, bueno. soy, está, está bien, sé quién es Brahms me interesa saberlo pero Brahms no es importante por, por ser de Hamburgo Brahms es importante por lo que escribió ¿y qué escribió? bueno, escribió un reflejo de los sentimientos y de las emociones de las personas, de nosotros. Y entonces, si escuchamos Brahms, podríamos verlos reflejados en muchas de sus pasiones, de sus deseos, de sus momentos oscuros, ¿no? Si nadie nos los explica, si nadie nos explica que Tchaikovsky escribió una obertura en donde hay literalmente representada con sonidos, así literalmente, una guerra, se oyen cañonazos, se oye, sí. en este, entra un caballo, y, bueno, hay, de, hay monjes cantando en una catedral ortodoxa, o sea, si nadie te explica eso, tú oyes la 1802 y dices, es una obertura fantástica y dices, me gustas, tiene poder, tiene punch, sobre todo como a ti que te gusta el metal, pues así el final, <risa> con cañones y todo, pues imagínate la apoteosis de la música, pero cuando entiendes por qué la escribió y, y qué conmemoraba, o sea, conmemoraba la derrota de Napoleón, Napoleón estuvo a punto de apoderarse de Europa. Y los únicos que pudieron verdaderamente ponerle un alto fueron los rusos. Imagínate el sentido patriótico. Y eso nos enseña, en el caso específico de la 1812, cómo los valores que a hoy a lo mejor menospreciamos de la patria, etcétera, son los que unifican un pueblo y los que le dan identidad. Si no le explicas esto a la gente, pues esto es obvio que aunque les toque la música más maravillosa del mundo, va a ser solo un acto estético superficial. Nosotros en la Orquesta Filarmónica de Toluca estamos convencidos de que la música no es solamente un placer meramente decorativo, auditivo, como de, lamentablemente ahora ya pues, escuchamos la música clásica en los centros comerciales y ni sabemos de qué va el asunto, En los elevadores. ¿no? pero si se lo explicamos es así, y es por eso que de ahí nació y desde el principio, desde hace 12 años y hoy te lo quiero decir con mucho gusto y con mucha alegría, muchas realidades musicales, otras realidades musicales ya lo hacen, ya se tienen la posibilidad de romper esa muralla enorme que existía entre el público y la orquesta y decirles, hola, esto va de esto, escuchen la música como la escuchamos nosotros y la van a disfrutar como la disfrutamos nosotros. A nosotros nos ha dado un resultado extraordinario, basta decir que precisamente empezábamos con públicos reducidos de 150 a 200 personas y antes de la pandemia teníamos el teatro lleno, que son 2.400 personas. Eh, imagínate qué alegría saber que pudimos llevar a la gente a escuchar música clásica y que la gente
0: saliera como tú contenta de disfrutar un gran concierto. Y además, además lo que comenzaste a hacer eh, uh -huh. de meter eh, conciertos temáticos, de meter eh, conciertos con música de películas, con música de ciencia ficción. Con música. De series. De series, de, de rock. De rock o sea, eso, eso acerca a la gente de una manera impresionante porque es lo que están viviendo en ese momento, ¿no? A lo mejor un fan de Game of Thrones dice, oye, qué padre música, pero a ver, voy a ir a ver a mi orquesta que está tocando la música de la serie que me gusta. Esto es impresionante y me acuerdo el teatro hasta muy lleno, ¿no?
1: Se quedaron 1.500 personas afuera. Sí. que ya ves en el concierto de Games of Thrones. Nadie creía que en México alguien podía hacer una, un concierto de la serie que estaba terminando. Precisamente terminó una semana antes, estaba terminando en esa semana. Y fue una respuesta uh, fulgurante. Vino gente de toda la república porque obviamente somos la única orquesta que ha hecho este concierto de Games of Thrones. Eh, porque bueno, la música es muy difícil de conseguir. Yo hice todos los arreglos en realidad porque si no era prácticamente imposible hacerla llegar de Estados Unidos y qué te, qué, qué te quiero decir con esto o sea que nosotros también pensamos lo que te estábamos cuando hablábamos un poco de la música del inicio o sea yo creo que la música es, es hermosa toda sí quiero decirte que existe una música que es trascendente o sea que va a trascender en los siglos que va a quedar eh, como un legado de la humanidad si de Beethoven vamos a poner un ejemplo y hay música y eso no quiere decir que sea fea ni mucho menos que es intrascendente que se quedará en nuestra generación en nuestras emociones que y, que no irá más allá de un decenio a lo mejor 50 años, y no tiene nada de malo porque siempre hemos tenido necesidad de tener vínculos con nuestra época, ¿no? Y estos son... Y yo sí creo que dentro de todo a la época, de todos los tipos de música, hay música que trasciende. Por ejemplo, para nosotros como mexicanos, y no solo para los mexicanos, la música del polero es una música que trascendió, que se transformó en lo que hoy conocemos como jazz latino. Una canción sobre todas, Bésame Mucho, de Consuelo Verdad. Claro. O sea, es un himno en todo el mundo. Los Beatles se tocaron, ¿no? Será una canción que se replicará en, los, en el próximo, en, ya se replicó en este siglo, verás que en el 22 todavía, Bésame Mucho, será una canción. Los demás moneros, pues no tuvieron la trascendencia y creo yo que desde ese punto de vista nosotros como orquesta sí tenemos la obligación de probar, ¿no? Hicimos recientemente hace 15 días un concierto de música de películas hace 30 días hicimos un concierto de videojuegos, porque también ahora los videojuegos se han transformado en prácticamente películas o, o sí, series claro. eh de la música. De... El soundtrack es fantástico, ¿eh? Ya son soundtracks de películas y ya tienen cada parte, cada episodio, tiene su, su tema específico, del héroe, etc. De, de, o sea, ya es, un, es otro rollo la música de, de los videojuegos. Anteriormente hicimos, eh, hace un mes y medio, hicimos la primera Sinfonía de Brahms. ¿Qué digo con todo esto? Es que nosotros estamos convencidos de que como orquesta tenemos la obligación de presentarles a ustedes y después cada quien se nutrirá de lo que encuentra más interesante y creo que esta posibilidad que también me alegra saber que otras realidades musicales ya también lo hacen, que han perdido el miedo. Antes se pensaba que era una especie de relajarse o de hacer cosas, ¿no? Es cierto que tenemos en la orquesta músicos que han dedicado toda su vida y a veces para tocar dos notitas, pues no es algo gratificante, eso es intrascendente, pero si nosotros buscamos la trascendencia, por ejemplo, el caso de la música de Games of Thrones, pues tiene verdaderamente algunos pasajes que son memorables, ¿eh? o sea, hay que decirlo, o sea, está bien escrita la música, no se puede decir que no, y entonces, pues lo proponemos, y la respuesta está ahí, no importa que hagamos una ópera, tenemos las cuatro funciones llenas. No importa que hagamos un concierto de música de películas, tenemos el concierto lleno. Bueno, me refiero antes de la pandemia, porque sí. ahorita, aunque el público quisiera, no podemos dejarlos entrar a todos al teatro.
0: Oye, pero la sí. manera en la que la gente... Perdón que te interrumpa, maestro. La manera en la que la gente ahora respondió con la pandemia, con los conciertos en Facebook Live, fue también impresionante. O sea, la, las, los views que tenían ustedes, digo... O sea, era No los
1: tiene realmente... no ninguna otra orquesta en México. No, ¿eh?
0: ninguna. No los tiene ninguna, ¿eh? O sea, eso te lo pueden ver
1: ustedes. Y me refiero a las grandes orquestas de, 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 de nuestro país. No los tienen. ¿Pero por qué? Porque, pues, a final de cuentas, nosotros hemos generado un sentido de pertenencia con nuestro público. Y saben ustedes que les pertenecemos, porque cada año les pedimos de carta de Reyes que nos digan qué quieren escuchar. Y siempre, siempre los escuchamos, ¿eh? Esta idea de poner este Games of Thrones o de poner la música de películas, etcétera, viene del público viene de la gente que les gusta, eh, no viene de nosotros, no sé si me explico, porque si sí, sí claro. los vemos, si sí los vemos y decimos, a ver, obviamente que sea algo razonable, ¿no? Y que no vaya y que no atente contra la música, como hemos platicado hace unos minutos de la antimúsica, ¿no? O sea, que vaya, en, que exalte los valores de la estética y sobre todo los valores humanos, que parece un poco cursi este discurso, pero es importante, porque al final de cuentas, si somos o no somos humanos, depende precisamente de lo que nosotros podamos, consumir, nutrirnos, sobre todo en nuestro espíritu.
0: Oye, maestro, hay mucha gente que tiene esa duda y seguramente te lo han preguntado 20 mil veces y yo te lo digo así, yo sí lo sé, pero sí quiero que tú se lo expliques a la gente que no lo sabe porque hay una controversia de muchos años de la diferencia de una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica. Yo sé que lo has dicho hasta el cansancio y lo has explicado hasta el cansancio, pero bueno, te, pido por no favor, sea te pido por favor que nos lo puedas explicar aquí también.
1: La palabra orquesta tiene un origen muy antiguo y se prácticamente, podríamos remontar a la época, no porque las orquestas existieran desde entonces, sino de ahí se tomó, a los grupos musicales que tocaban en las tragedias griegas hace 2.500, 3.000 años. Y había una parte del teatro que se llamaba orquesta, orquestra, entonces orquesta, orquestra, en cualquier idioma que tú lo veas, de ahí viene esta palabra. Y eso se refiere a un grupo de personas que hacen música juntos. Por eso hay orquestas de muchos tipos, hay orquestas filarmónicas, sinfónicas, de baile, de, de valses, de, de lo que quieras. Eh, las orquestas, además, es necesario decir que, que, como las conocemos ahora, empezaron a tener una evolución prácticamente con el barroco italiano. Fíjate que es una cosa muy interesante porque los italianos se dieron cuenta, eh, a través de una teoría maravillosa que se llama la teoría de los afectos, cómo los sonidos musicales son capaces de producirnos esos afectos, positivos o negativos, sin palabra. Sin texto, solo la música. Y crearon un movimiento que hoy conocemos como el barroco italiano, en donde conocemos exponentes maravillosos como Vivaldi, como Scarlatti, bueno, infinidad de grandes compositores que, que nos dejan música sin ninguna palabra y que nos afecta, o sea, afecta en el sentido positivo, entristece, nos pone contentos, etc. Y entonces se dieron cuenta que la música instrumental podía florecer de una manera. Interesante. Y se crearon pequeñas orquestas. No tenían nombres específicos ni nada, eran orquestas, agrupaciones, que sobre todo en el 1600 y en el principio del 1700 empezaron a proliferar. Además, hay que decirlo, en aquella época escuchar un concierto era un privilegio para muchos, porque además no teníamos la posibilidad de tener un CD o algo para escuchar o un reproductor MP3, ¿no? Imagínate la posibilidad que tú tenías de encontrarte un buen grupo de músicos que tocaran para ti cualquier cosa. Bueno, claro. entonces se pues, empezó a fortalecer el concepto de la música instrumental y ya para finales del 1700, eh, las cortes, casi todas las cortes, tenían sus orquestas y sus maestros de orquesta, y así les llamaban. Después vino Napoleón y Napoleón puso de cabeza a Europa. Y entre muchas de las cosas que puso de cabeza Napoleón fue precisamente la música, porque resulta que empezó a quitar a los reyes por todos lados, a los príncipes. Y se quedaron sin trabajo los músicos, que vivían en las cortes. En los claro.
0: Principios.
1: Y entonces empezaron, sobre todo, ya hacia final Mozart, pero Beethoven todo, 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 empezaron a ser libres profesionistas. Y empezaron a crear orquestas. Y entonces decidieron un grupo de músicos, sobre todo en Viena, que es la orquesta eh, de esa característica más antigua que hay, que es la Orquesta Filarmónica de Viena, decidieron crear una cooperativa. ¿Qué quiere decir? Una asociación. Una asociación de músicos en donde tú eres un músico asociado, eres parte de esa asociación, de esa sociedad, y te dedicas a, das, a dar conciertos. Y aquí es donde empiezo a aclarar un poco los conceptos. La orquesta filarmónica nació como un concepto de una orquesta independiente cooperativa como una especie de asociación. De hecho, hay varios tipos de orquestas filarmónicas. y ahí nacieron, después en México, de alguna manera se transmutó el término filarmónico, etc. ¿no? Pero en realidad las orquestas, y voy a poner las dos orquestas más importantes filarmónicas del mundo, y que son las dos orquestas más importantes en absoluto del mundo, es la Orquesta Filarmónica de Viena, que es la más antigua, y luego, bueno, llegará la de Berlín, pues empezaron a, a tener muchos conciertos, a tener mucho éxito y a tener muchos músicos. De hecho, por ejemplo, en el caso de la Orquesta Filarmónica de Berlín, me dicen, es que las orquestas filarmónicas tienen menos músicos, ¿no es cierto? La Orquesta Filarmónica de Berlín tiene más de 600 músicos asociados. Wow. Estamos hablando de una mega orquesta. De hecho, son tres orquestas, con coros, organistas, bueno, una cosa fantástica. Esto empezó a funcionar bastante bien. De hecho, muchas, se replicó este tipo de cooperativa en muchas partes. De hecho, una de las orquestas más importantes de Unidos Estados Unidos, es la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Porque es una orquesta autónoma que recibe donativos, etcétera, es una especie tal cual de cooperativa, vive de lo que produce, etcétera. Pero después, otra vez, la historia nos volvió a revolver todas las cosas. A principios del 1900 empiezan las grandes revoluciones. En... Y entonces los estados dejan de ser monarquías y nos convertimos en repúblicas, casi Muy todos, claro. y entonces los estados dicen, no, 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 momento, la educación y la cultura es cosa nuestra. Y justamente la educación es libre y gratuita, como lo tiene que ser la cultura, porque la cultura es un derecho humano, y es cierto. No solamente las personas que tengan recursos para poder disfrutar de la música deberían de acceder a ella. Entonces los gobiernos decían, ah, bueno, ya están las orquestas filarmónicas, asociaciones, etcétera. Tenemos que crear un concepto que, que se dedique precisamente a una agrupación musical que se dedica a tocar cosas como sinfonías, etcétera. Y entonces nacen las orquestas sinfónicas ligadas precisamente a los gobiernos. De hecho, casi todas las orquestas que conocemos como sinfónicas tienen un, una conexión directa el con, un, con el gobierno estatal. Etc. Bueno, hasta ahí más o menos la cosa iba parecida. Eh, y Quiero decirles que al final de cuentas se empezó a mezclar todo y entonces para no confundirse o no confundir a la gente, pues para que no hubiera mil orquestas sinfónicas en un país, pues empezaron a usar otros nombres. Y al final de cuentas pasó esto es como si alguien se llamara Luis Miguel, unos le dicen Luis y otros le dicen Miguel, pero al final cuando tocan lo mismo y es el mismo concepto. Por ejemplo, aquí en México, no me voy a poner como ejemplo nosotros, pero en la Ciudad de México existen grandes orquestas, está la Orquesta Sinfónica Nacional, es una super orquesta maravillosa, pero al lado de ella, este, en la UNAM, está la gran Orquesta Filarmónica, la OFUNAM que se le conoce. ¿Qué diferencias hay? Bueno, aparte de que pertenecen a dos instituciones distintas, tocan lo mismo. Entonces no nos confundamos, no caigamos en una idea actualmente, en este momento, no sé si ahora vendrá otra revolución y cambiará otra vez todo, pero en este momento de la historia es un sinónimo prácticamente. No tiene nada que ver ni con los instrumentos que se tocan, o sea, no son solo alientos, solo metales. No, no. Puede haber, eso sí, en pasado había asociaciones filarmónicas, porque ya les dije que eran especie de asociaciones, que podían tener pues, en sus asociados pues, solamente a lo mejor asociados que tocaran violín ¿no? pero cuando se usa el término de orquesta, ya se entiende que una orquesta filarmónica es una orquesta completa que tiene toda la sección de cuerdas toda la sección de maderas, toda la sección de metales toda la sección de percusiones y todos los instrumentos este, extras, especiales que se usan, el caso es como les dije, la Orquesta Sinfónica Nacional o, como lo es la orquesta no, FUNAM, o aquí en Toluca, como es la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y como lo es la Orquesta Filarmónica de Toluca. Que en cantidad de números, de elementos, somos prácticamente los mismos, un más o un menos, pero en realidad no existe ya una diferencia. Pero sí no existió. Esto es lo interesante de la historia. O sea, sí existió una diferencia, y lo interesante es ver cómo eh, fue cambiando,
0: ¿no? Cómo pasa ahí. Yo lo, yo lo pongo muy, digámoslo así, una analogía. Con el deporte, de repente cuando salen ligas eh, profesionales, eh, pues que son el mismo deporte, pero son distintas organizaciones, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí. eso pasa también con las orquestas, ¿no? Así
1: pasa lo mismo. Mira, ahorita estaba hablando mucho en el fútbol que van a crear la Superliga en, este, ah. en Europa y se van a salir de la Conca, de la, de la, no UEFA. Cómo se llama, la UEFA, etcétera, que ellos van a tener su propio torneo. Es, fútbol, pues es fútbol, o sea, no deja de ser fútbol a final de cuentas, ¿no? Y no deja de ser música. Y, 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 es, y en este caso, a final de cuentas, no deja de ser Beethoven, no deja de ser. O sea, no es, no, es, no es como quizás. No sé de dónde venga esto, porque yo también me lo he preguntado, porque a mí me han dicho, no, maestro, es que yo pensé que era la cantidad de instrumentos o el tipo de instrumento Pero de dónde viene esa. Si nunca nació así, si la primera orquesta filarmónica que existió oficial fuera de Viena y ya nació como una orquesta. De hecho, en esa orquesta estrenaron
0: sus sinfonías. Beethoven, Brahms, o sea, los grandes. o sea, ¿Sabes a qué me remonta? Me remonta mucho a aquel, aquel concurso ficticio de los himnos más hermosos del mundo, ¿no? O sea, ¿quién dijo en dónde fue ese concurso donde ganó la Marsellesa y todos los todos los himnos de Latinoamérica quedaron en segundo? Todos. Tú pregúntale a un colombiano, te va a decir que su himno es el segundo más hermoso del mundo. A un mexicano también, a un peruano también. Y ese concurso ni siquiera existió, ¿no? No. Así pasa,
1: y son como rumores, ahora les llaman fake news, ¿no? Y, leyendas y urbanas, ¿no? Hace leyendas urbanas, y en el caso específico, pues no hay una diferencia en realidad, quiero decírselos con claridad, una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica son... Es lo mismo, es una cuestión semántica solamente. ¿Y existió una diferencia? Sí, sí la existió. ¿Qué nació primero? Parece ser que nacieron, por por como lo tenemos registrado por la historia, las, las orquestas filarmónicas, que eran tal cual cooperativas, asociaciones civiles. Tanto que les quiero decir que, fíjate cómo era el, 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 la, la idea de la asociación y de la cooperativa, que solo hasta los años 90, en la Orquesta Filarmónica de Berlín, perdón, en la, en la Orquesta Filarmónica de Viena, permitieron el acceso a las mujeres, porque en el reglamento estaba que era solamente para hombres. De hecho, tú ves los conciertos y todavía te cuesta trabajo ver a una mujer, no por otra cosa, porque los asociados, aun cuando votaron la reforma del reglamento, no han admitido mujeres. Entonces, oh. este, te habla un poco de cómo era el origen, sí, claro. y de cómo son asociaciones civiles completamente, ¿no? De alguna manera es como hablar de los
0: rotarios y de
1: estos grupos, ¿no? Pero bueno, claro. en este caso. De...
0: Oye, maestro, fíjate que hay un detalle que a mí me llama mucho la atención también hablando obviamente de la ofit, hablando de lo que tú haces, es tu relación, con, digámoslo así, con, como sondeando el terreno, pero con los niños. Eh, manifestaciones tan bellas como el taller de el, el concierto, donde les enseñaban a, la, a los niños todos los instrumentos, todos los sonidos, para qué sirven, para qué se usan. Y este, este programa que fue incluso premiado, que fue Las Mil y una Notas, o sea, tu relación con los niños, el llevarles esta música a los niños, también es algo muy importante y es algo de lo que me gustaría hablar aquí en Animal de Radio.
1: Mira, los niños siempre han tenido un lugar muy importante para la orquesta. Fuimos, afortunadamente también eso ya ha estado cambiando en otras orquestas, fuimos la primera orquesta que dijo, los niños pueden entrar siempre y cuando se porten bien. Siempre hay un niño travieso y siempre hay eso, pero es que son niños también no lo vamos a decir, pero no los vamos a alejar de algo que es importante para ellos, y para su ser, o sea, para el ser de ellos, y que los va a hacer crecer como buenos seres humanos. Fue por eso que la Orquesta Filarmónica de Toluca primeramente decidió tener una cercanía con los niños, abrir las puertas de las salas de concierto a los niños. Oigan, pero es que Beethoven... No, no, Beethoven puede ser escuchado también por los niños. Obviamente, cada papá sabe y conoce a su hijo y sabe qué, cuál es su resistencia, porque esto no es solo con la música, sucede con un libro, sucede con una claro. muestra eh, en una obra de teatro, etc. ¿no? Cada quien puede decidir, oye, mira, tú puedes interesarle. Es más, nosotros en algún momento lo hemos dicho, si el niño aguanta mitad de concierto, bueno, con respeto y con, con silencio, y pues que salga para que no sé, pero para que vaya con la idea de que le gustó, que no que va, fue ahí a morirse de aburrimiento. Sí. Eso, eso fue lo primero. Y después de ahí empezamos a explorar conciertos didácticos. Ya se habían hecho conciertos didácticos en pasado con otras orquestas, pero la relación con los niños era muy distante. Sobre todo, los músicos no se involucraban mucho con los niños. No es lo mismo de hacer un concierto donde tú le dices a un niño, ese es el fagot. Ah, bueno, pues el niño dirá, así. Como Pedro, Pedro y el Lobo, ¿no? Aquella obra también. Pedro Podría ser, ¿no? sí, sí. además es una obra maravillosa. ¿A qué decirle al niño, Oye, mira, ese es el fagot, ¿te gustaría tocarlo? Y entonces el niño sube al escenario, primero se sorprende de verse en el escenario, y en, en cinco minutos ya entra entre las manos un fagot que jamás en su vida había visto. Le soplará, a lo mejor no logra ni siquiera sacarle un sonido, porque es dificilísimo, ¿no? Pero, pero ya el hecho de estar ahí, eso hace que el niño tenga una interacción. ¿Y eso qué hace? Bueno, que pues esos niños de hace 10 años, que tenían 10, pues ahora ya tienen 22 y van a los conciertos de la orquesta. ¿Por qué? Porque descubrieron un amor por la música. Después entendimos que ese concepto de acercar a los niños, hicimos muchos conciertos con un personaje muy importante de la ciudad, un gran actor que se llama Carlos Rodea, que creó un personaje maravilloso que se llama el guardacuentos, Arqui el guardacuentos. Y dijimos, ya que tenemos todo este concepto, sería padre que pudiéramos generar una serie televisiva y hay que darle todo el mérito al productor, a Carlos Jiménez y al Sistema de Radio y Televisión Mexicanse que creyeron en esta idea, que la formularon junto con nosotros, o sea, es una idea que nació de todos, y decidimos hacer un programa dedicado a los niños, un programa como ya no se hacía desde hace mucho tiempo, un programa donde a los niños se les explicara, así como a los adultos, pero con un lenguaje más, más sencillo, ni siquiera más sencillo, más divertido. ¿verdad? Este, ¿Qué era Beethoven? ¿Qué era Vivaldi? ¿Qué era una ópera? ¿Qué era esto? ¿Qué historia? Contarles la música. Nosotros lo hicimos de verdad con el corazón, ¿no? Y, pero después empezamos a ver que las cosas se estaban un poco saliendo de control positivamente porque empezamos a recibir muchas felicitaciones de muchos medios y, y a un cierto punto pues llegó lo inesperado, ¿no? Que fue la nominación a los premios Emmys. Los Emmys son los premios más importantes para la radio y televisión del sí. mundo. Es, son los Oscars pero de la radio y de la televisión. Solo te digo que en las, nosotros estamos en la sección infantil y en la sección de, educa, de educación, pero sobre todo en la sección infantil, de programas infantiles. Pero en los otros programas estaban nominados Games of Thrones, este, eh, Big, The Big Man Theory. O sea, veamos la magnitud del premio. Y nosotros no lo creíamos cuando nos salió. Ya nos dijeron, bueno, pasaron a la gran final, será con alfombra roja en canes, bueno, imaginarás el y todo. bueno, nos deslumbramos. hicimos una segunda temporada de esto, eh, fue una experiencia extraordinaria, estamos trabajando en la tercera temporada, yo espero que a finales de este año la puedan ver, y los niños a partir, desde el, de, bueno, desde el inicio tomaron verdaderamente un lugar especial en nuestros conciertos, y seguirá siendo así, de hecho después se creó un espacio que se cerró lamentablemente por cuestiones de la pandemia, que era una ludoteca, éramos la única orquesta, que podías tú ir y si el niño no quería estar, pues se quedaban en la ludoteca y el padre de la ludoteca es que no nada más era como guardarlos, sino se hablaba de lo que se vivía en el concierto, de manera tal que el papá salía y dice, oigan, pues yo escuché la novena, y yo, ustedes niños, ah, nosotros nos explicaron que la novena la escribió Beethoven, hicimos eso, entonces fue un momento mágico que seguramente retomaremos cuando haya las condiciones y, y todo sea favorable para que esto se retome. Pero a lo que voy es que los niños siempre han representado para nosotros un público fundamental. Creo que, me atrevo a decir, que prácticamente ninguna orquesta tiene esta relación con los niños. Sí hacen conciertos didácticos, a las realidades musicales, pero son así como esporádicos y no van a capturar a los niños. Nosotros sí estamos interesados en que los niños vayan a nuestros conciertos, pero sobre todo estamos que muy interesados en que los niños puedan tener una experiencia de vida en nuestros conciertos. Y contarles la historia de la obertura de 1812 que los haga soñar y cuando la escuchen en YouTube, que ahora todo lo hacen estos niños en YouTube, pues sueñen y cuando escuchen los cañonazos sepan que es porque estaban recibiendo al ejército victorioso, bla, bla, bla. Y eso seguramente hará que su espíritu, su ánimo, su sensibilidad los haga más fuertes, más grandes, mejores seres humanos. Y recuerda que cuando una persona es sensible es más intolerante a una injusticia y puede reaccionar de una mejor manera.
0: Wow, qué, qué, qué gran mensaje, mi querido Maestro Urbán. Oye, pues realmente te quiero agradecer mucho que hayas estado conmigo en Animal de Radio, donde te leemos, donde te vemos, donde te escuchamos. Digo, donde te escuchamos ya lo sé, pero digo, no estaría por demás que nos lo dijeras, donde podemos estar al pendiente de ti y de la Orquesta Filarmónica de Toluca.
1: Bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, Orquesta Filarmónica Toluca o a través de mi página Gerardo Urbán y Fernández. Ahí subimos toda la información de nuestros conciertos. También los invito a las personas que estén interesados en oírme, en conocerme, a seguir mi canal de YouTube, Gerardo Urbán y Fernández. Muy fácil, es mi nombre, igual en Instagram, igual en Twitter, o sea, la verdad es que es rápido. Bueno, ustedes Gerardo Urbán y Fernández y les salgo por todos lados. Y ahí pueden seguir nuestros conciertos. Precisamente aprovecho para decirles que llevamos ya tres conciertos de la temporada 2020, es 21, perdón, y estamos muy contentos porque ya abrimos las puertas del teatro, son conciertos ya semipresenciales, estamos trabajando en un modelo híbrido todavía, ya se puede ir al teatro, pero también todavía lo puedes ver en casa, entonces ya estamos cada 15 días, eh, a principios de mayo, el 9 de mayo, se tuvo un concierto maravilloso de, de, de música de películas para las mamás, eh, ahora el 21 de mayo se tendrá la segunda sinfonía, de Brahms y así sucesivamente cada 15 días estaremos presentes y bueno, cada vez volveremos a retomar las actividades que hacíamos antes de la pandemia, regresar a la ópera, regresar al palete, regresarán los conciertos de crossover, tenemos programado, lo digo aquí en primicia el día 20 de junio, el día internacional de la música, estaremos haciendo un concierto de crossover con las bandas de rock en español y rock en inglés y de jazz de nuestra ciudad Va a ser un concierto muy interesante que va desde el Bolero hasta pasando por Café Tacuba y llegando no sé, creo que si no me equivoco con son Roses, etcétera o va a ser ahora sí que un cóctel de degustación maravilloso eso va a ser el domingo 20 de junio a la 1 de la tarde en el Teatro Morelos y así, si nos siguen en las redes sociales van a ver que todo ya estamos reactivándolo, no solo eso, tuvimos recientemente una iniciativa muy importante llamada Unidos por el Arte, en donde la Orquesta Filarmónica de Toluca, a través de los amigos de la Orquesta Filarmónica de Toluca, se solidarizaron con los artistas que durante la pandemia lamentablemente dejaron a lado todos sus proyectos para buscar otras formas de subsistir. Y entonces se hizo una colecta muy generosa y ahora estamos eh, compartiendo con ustedes en nuestras redes sociales lo que los artistas crearon gracias a esa colecta que se hizo. Es algo verdaderamente muy noble y muy loable y así te podría decir miles de cosas por eso entren a las páginas de la Orquesta Filarmónica de Toluca, a mi página Gerardo Urbani Fernández, a mi canal de Youtube Gerardo Urbani Fernández, Instagram Gerardo Urbani bla bla bla, ahí nos van a encontrar y van a encontrar toda la información de nuestros próximos
0: conciertos. Un gusto y un honor verdaderamente maestro, muchas gracias Gracias a ti y bueno pues hasta la próxima. Esto fue Animal de Radio yo soy Irán Marín, adiós Esto fue Animal de Radio con Irán Marín